0: Allora, buongiorno, buonasera, bentornati a una nuova puntata della Goblin Parade. Io sono Shadow Son, so che mi davate per disperso, ma eccomi qui a forza richieste di Volmei che evidentemente non aveva voglia di montare una puntata questa settimana. Sono tornato che mi registro la mia puntata e me la monto io. E tanto sappiamo che non faccio troppi tagli come dice sempre Volmei ma finalmente l'importante è che anche se sono passati sette mesi rieccoci qua e siamo ancora qua con il confronto delle classifiche degli anni 0 contro gli anni 10. ispirati a due articoli che sono usciti in Tana un po' di tempo fa in cui venivano elencati i migliori giochi per queste due decadi divise per, per genere avevamo già visto i party game e stasera vediamo i family plus eh, come avevate votato nel sondaggio di aprile. Tra l'altro è già disponibile il nuovo sondaggio che, diversamente dal solito, non sarà il sondaggio semplicemente per la categoria successiva, ma per tutte quante le rimanenti. Quindi, ci saranno pesi medi, German, American, ibri, astratti, War Games, bambini. Tutto quello che resta. E non solo potrete votare i migliori giochi per queste varie categorie e per, le, per entrambe le decadi ma potrete anche suggerire di vostro pugno chi vorreste sentire in puntata a parlarne, in modo che io poi possa andare a pescare e inguaiare i più votati. Inoltre, questo link lo trovate non solo nell'articolo del, del, dell'uscita del podcast, ma lo trovate come sempre anche nel gruppo Telegram di Radio Goblin, al quale se non fate ancora parte vi invito a, ad aggiungervi, segnalando che vi manda Shadow Son, eh, così aggiungo delle mie tacchette al... Al nostro contapunti dei registri, che è da un po' che il mio è rimasto indietro. Ma stasera, chi abbiamo qui con noi a parlare di Family Plus? Abbiamo Matthew80. Ciao tutti, sono Matthew80.
1: Forse vi ricorderete di me perché c'è chi ha giocato almeno una volta a Ticket to Ride e chi mente.
0: E abbiamo anche Pennuto77.
2: Buonasera, sono Carlo, Pennuto77. Temo che vi ricordiate di me per le tante puntate ormai a cui ho partecipato
0: ok, eccoci qua allora, iniziamo subito come al solito con un paio di domande per sapere qualcosa di più sui nostri ospiti quindi eh, i Family Plus eh, in una delle delle introduzioni nel, nel primo articolo dei due che aveva fatto Ardott diceva che è una categoria un po', un po particolare che nel, addirittura negli anni 2000 ancora non se ne parlava di questa categoria qua, che era un po' identificata con quella degli, degli introduttivi, di quei giochi per, che possono andare bene un po' a qualunque livello di giocatore, ma che ti spingono a fare quel passetto in più per poi finire nel buco senza fondo dei giochi pesantissimi. No, e quei giochi che ti spingono poi ad andare a cercare quel, qualcosa un po' più pesante. E, e quindi mi chiedevo con quale gioco siete stati introdotti voi al, al mondo dei giochi da tavolo. Uh, pennuto
2: ma io col più classico degli introduttivi nel senso che un natale mia cognata mi ha regalato i coloni di katan Remetto che lei non ne sapeva niente di giochi da tavolo come neanche io almeno di questo tipo di giochi da tavolo ma a un negozio della giraffa mi pare il commesso gli consigliò questo coloni di katan e niente, da lì fu subito amore, giocammo tantissimo e poi iniziai a cercare in rete, affrodai alla tana e da lì diciamo il secondo gioco, tanto per cominciare piano, fu, fu un lag,
0: ovvero alta tensione bene bene bene, caspita ok e invece Matthew con cosa hai iniziato?
1: Io invece come vi ho detto in presentazione ho iniziato con Ticket to Ride, tutta colpa del mio negoziante di fiducia dove andavo a fare i tornei di Magic che nel tempo libero si dilettava appunto a vendere giochi e quindi ogni tanto ci faceva provare qualcosa e appunto una volta intavolato in questi treni, ho detto caspita questo può piacere anche a mia moglie per cui l'ho comprato, l'ho portato a casa e lì è stata la fine.
0: Bene bene, io per dover di cronaca il... Primo titolo davvero quando poi è partita la malattia è stato un Dixit. E anche quello nel negozio dove ho andato a giocare a Magic. Ok, seconda domanda invece, questa un po' più, un po più particolare. Mettiamo che ehm, adesso inizio 2022 esce il Family Plus definitivo. Lo dicono tutti, è il, il, il miglior titolo Family Plus mai uscito. E voi per godervelo a pieno volete giocarlo con il tavolo perfetto di giocatori di Family Plus. Con chi scegliete di giocarlo? Uh, Matthew, vai tu stavolta.
1: Eh, io gioco con la family, <ride> nel senso con, eh, con i giocatori con cui di solito gioco a Ticket to cioè mia moglie oppure i miei parenti più stretti, per
0: cui l'ideale è Family Plus, serata in famiglia, cosa vuoi di più? Lo dice, lo dice anche il nome, diciamo. Eh beh, vabbè. <ride> di così. Cioè, <ride> pennuto.
2: Ma sostanzialmente anch'io, nel senso che io ho due figli che adesso hanno 11-10 anni, e quindi sicuramente lo intavolerei con loro e con mia moglie. Sono loro i veri tester di tutti i giochi un po' sotto il livello di, boh, Advanced Squad Leader o i Race Stand. <ride>
0: Ok, ok. Mi hai fatto una domanda la risposta potrebbe essere un po' scontata, ma ci sta, ci sta. Ok, allora, partiamo iniziamo ad affrontare questa classifica. Ehm, Per chi non lo sapesse o non avesse votato la volta prima, il punto è che in questi due articoli da cui prendiamo questi giochi i giochi non erano ordinati e quindi nel, nel nostro sondaggio gli ascoltatori di Radio Goblin hanno votato e li hanno trasformati in una classifica da un primo a un decimo noi partiremo con i decimi di entrambe le decadi vedremo un po' velocemente che cosa, in cosa consistono i due giochi e poi starà a voi appunto votare a quale dei due dare il punto uh, dare sempre un punto a testa per ogni coppia di giochi E a fine puntata vedremo qual è la decade che ha avuto i migliori Femini Plus. Quindi, partiamo. Per la decade degli anni 0 abbiamo al decimo posto Blue Moon City contro la decade degli anni 10 che ha al decimo posto Raptor. Quindi Mattia, che so che sei un po' più preparato su questi due giochi, Dicci qualcosa su uno e sull'altro, eh, eh. io sono il primo che prima di leggerli in questi articoli non li aveva mai sentiti. Beh, uno è, di,
1: uno è di Herd Doctor di Knizia, sì. quindi avendo fatto una, una, una biografia di Knizia, appunto lo conoscevo. L'altro ammetto che ho fatto fatica a conoscerlo anch'io, quindi me lo sono studiato appunto per, per questa puntata. Allora, eh, partiamo da Raptor che è più facile da spiegare, è asimmetrico per due giocatori, molto semplice, uno controlla i raptor, l'altro controlla gli scienziati, il vero twist del gioco, siccome è un card driven, è dato che le carte hanno sia dei poteri che dei valori numerici che vanno da 1 al 9, i giocatori scelgono contemporaneamente una carta da usare, Chi ha il valore più basso userà l'azione della carta, chi ha il valore più alto invece fa la differenza, ad esempio io ho giocato un 8, tu hai giocato un 4, la differenza è 4, e quindi ho 4 punti azione per muovere le mie miniature, fare cose. È è interessante come gioco, leggendolo e studiandolo non è male, ammetto che mi ha fatto venire la voglia di cercarlo e comprarlo.
2: L'altro invece... Anche delle miniature molto
1: carine. Sì, beh, sembra... Le azioni, le azioni che fanno il Raptor e gli scienziati sono veramente asimmetriche, perché il Raptor il compito è far scappare i suoi cuccioli fuori dal tabellone, oppure mangiare tutti gli scienziati, mentre gli scienziati devono catturare i cuccioli oppure addormentare la, la miniatura più grande che è la mamma Raptor. Per cui le vie sono veramente tante. Poi il tabellone, essendo modulare, cambia a ogni partita, non è male. Blue Moon City invece è tutta un'altra cosa, si, cioè, qui si vede la mano di Knizia matematico praticamente abbiamo un piazzamento di un, su una griglia di tessere di un 4x4 dove abbiamo queste tessere che sono duble fase. da un lato c'è la città costruita e dall'altro dove operiamo noi c'è la città da costruire, noi muoviamo il nostro token di, eh, fino a due spazi a livello ortogonale per spostarci lungo questa città, dopodiché scartiamo le carte che abbiamo in mano, se sono del colore della tessera dove siamo arrivati con. Eh, con il nostro token e possiamo costruire la città ogni pezzo di di tessera ha da 2 a 4 livelli scartando le carte noi andiamo a costruire i vari livelli se li costruiamo tutti guadagniamo dei dei bonus e possiamo girare questa tessera i bonus a cosa ci servono? ci servono per collezionare dei gettoni che ci permetteranno, ci permetteranno di raggiungere lo scopo del gioco lo scopo del gioco non è costruire la città è costruire l'obelisco che c'è in mezzo, fare la maggioranza dei pezzi dell'obelisco l'obelisco mi pare abbia 11 o 13 sezioni in base a quante giochiamo e quindi già cercare di costruire più sezioni rispetto agli avversari un gioco estremamente vecchio e difficile da trovare però c'è stata una ristampa nel 2018 da parte dell'ACMO che ha rifatto tutti i materiali, tutti i disegni, quindi non è più così impossibile da trovare Certo, ci sono giochi migliori di Knizia.
0: Quindi, Mattia, Fatti tu, dici un po'
1: più. <ride> eh, io per, per amore di Knizia do il punto a Knizia. Però ammetto eh. che Raptor eh, non è male, mi ha veramente incuriosito.
0: Anche a me sembra più il mio genere, questo Blue Moon City. Adesso, poi come dici tu, magari c'è, c'è di meglio, però yeah, mi ha incuriosito abbastanza anche a me invece Carlo tu cosa cosa dici su questi due? eh?
2: allora io Blue Moon City lo giocai però ormai un decennio fa penso e non ne ho un ricordo fantastico insomma ricordo che era carino ma non mi aveva fatto impazzire e quindi il punto lo do a Raptor anche perché secondo la legge dei giochi provati a Essen quello che non provi lo compri (ride) ed è sempre (ride) bello perché ancora non lo conosci e quello che provi alla fine lo lasci là e okay. Di conseguenza <ride> il mio punto
1: va a Raptor Raptor che comunque è della coppia català fai tutti, Cioè non proprio gli
2: ultimi arrivati eh. Sì, no, infatti
0: Bene Allora, quindi un punto a testa E andiamo è avanti pareggio. Vediamo la nona posizione Quindi la nona posizione abbiamo Per gli anni 0 Colosseum E per gli anni 10. Everdell quindi eh, Carlo ci dici tu qualcosa su Colosseum?
2: allora Colosseum è un gioco edito dalla Days of Wonder nel 2007 che eh, ci porta praticamente a dover eh, fare nei vari turni di gioco gli spettacoli gladiatori più belli e c'ha una serie di meccanismi molto carini di acquisto tessere diciamo set di tessere durante una fase di, di asta diciamo e con cui poi vai a formare dei set più grandi che saranno quelli che presenterai al tuo spettacolo e poi puoi anche eh, turno dopo turno ingrandire la tua arena, gladiatoria eh, abbellirla quindi per attirare più pubblico e la cosa carina è che tu diciamo, tecnicamente potresti diciamo, vince chi fa lo spettacolo più bello quindi non è una serie di punteggi che si vanno a sommare turno dopo turno ma semplicemente alla fine della partita chi avrà fatto lo spettacolo unico eh, più bello di tutti con più spettatori di tutti sarà il vincitore quindi tecnicamente anche se ovviamente poi non va mai così potresti vincere anche al primo turno se fai lo spettacolo magnifico al primo turno poi ovviamente questo non succede perché tu avrai bisogno di incrementare piano piano la tua forza, diciamo, attrattiva costruendo un pezzo alla volta, quindi gli spettacoli più belli poi tipicamente li fai gli ultimi due turni. Eh, Quindi puoi fare schifo fino alla fine e poi fare il botto? Sì, assolutamente sì, ovviamente tu più fai belli spettacoli e più guadagni soldi con cui poi puoi fare spettacoli ancora migliori. Eh, però tecnicamente tu potresti diciamo, perdere tutti gli spettacoli rispetto agli altri giocatori fino alla fine e poi con l'ultimo invece andare a vincere la partita piccola nota a margine c'ha credo i puzzilli più belli della storia dei board game andateveli a vedere su BGG perché c'ha questi puzzilli dell'imperatore e dei consoli che sono meravigliosi sono veramente delle, delle miniature spettacolari andateveli a vedere perché valgono la pena
0: Bene. E quindi Colosseum. Invece Everdell ci dice qualcosa a Mettyu, giusto?
1: Everdell, secondo me, è la pecca del, delle produzioni moderne. Nel senso, il gioco è un, è un bel gioco. È un motore di costruire un motore di combo. È anche interessante, però è, è troppo come dire: c'è l'albero e niente. Le carte sono piccole, potevano essere un po' più grandi, un sacco di. Di risorse sagomate, eccetera, che in realtà non è che servissero a chissà che cosa, e questo ovviamente fa lievitare il prezzo e tutto. Diciamo che ho visto Family Plus migliori.
0: Allora, guarda io l'albero, è un bellissimo sopra mobile, è un sopra mobile, è una mensola dell'associazione, è <ride> una sua bellissima figura e cosa ne faccio? Di giochi ti danno in omaggio un sopra mobile, quindi a me sembra. Plastic, hai ragione,
1: cioè... non, t- non tutti i giochi euro danno dei soprammobili, gli American sì <ride> <ride>
0: eh... l'albero
2: più che altro è veramente scomodo perché va smontato e rimontato tutte le volte perché non entra nella scatola una volta no, montata, no, non
0: esiste, bisogna lasciarlo montato se no eh, lo, lo, lo devasti noi l'avevamo no. visto a, a Giocaosta eh, c'erano i, i, gli Everdell dentro la, la libreria dei giochi e poi in punta al punto prestito sullo scaffale c'erano tutti gli alberi montati <ride> perché se li monti e smonti 4-5 volte al giorno ciao alberi Ma e quindi non sono
2: neanche molto funzionali ergonomicamente perché non è che proprio
0: eh no no, mm, no.
2: cioè alla fine è meglio non usarlo sostanzialmente sono, sono, Però fatto sono instagrammabili
0: sì. servono per fare la foto bella e poi lo togli e... <ride>
2: Comunque il gioco è onesto, è carino, un motore intenziale... No, no, ma il gioco gioco funziona, il problema è il contorno del gioco, cioè è stato pompato
1: troppo per per quel tipo di gioco, si poteva pomparlo un po' meno, farlo costare meno, e probabilmente avrebbe avuto ancora più...
0: Sì, sì, sì... E comunque... eh, Poi ci sono anche le le bacchine morbide, quelle... Inutili. (ride) Però, beh, belle da cicchettare, ma inutili. (ride) Sì, ecco, che poi... Ecco, se... Comunque, secondo me ah, ci cioè, sta nei Family Plus, ma non mi sembra proprio la, la complessità che proporrei, ad esempio, a una fiera al, al primo passante dove potrebbe fare colpo la bacca, la bacca morbidosa e, e l'albero lì. Cioè, non, mi, non mi sembra così semplice da proporre al primo che passa da giustificare quell'impostazione. Però per carità. Quindi vediamo un po' Pennuto A chi lo dai il tuo punto Colosseum contro Everdell
2: Allora sono due giochi che hanno fatto Della bellezza estetica La loro forza maggiore Per l'epoca Colosseum che è più vecchio E per i tempi moderni Everdell io do il punto a Colosseum perché mi sembra un po' più originale e interessante nelle meccaniche soprattutto rispetto agli anni in cui è uscito non a caso insomma uno degli autori è Kramer non proprio l'ultimo scappato di casa
0: e Mattia?
1: Eh, io ho messo anch'io il voto di Carlo e do, do a Colosseum è un gioco un po' più solido cioè... Everdale è tutta roba già vista, non c'è niente di nuovo su Everdale, invece in ma quando è uscito era qualcosa di nuovo, non c'era veramente niente di simile. Per cui il mio voto va di là.
0: Ok, quindi passiamo a un 3-1 a per gli anni zero, che si portano avanti. E vediamo un po'. Diciamo che sicuramente magari su quelli più vecchi hanno questa questo punto in più di aver fatto magari da poi piste su tante cose però effettivamente era del un po' tanto questo pompaggio dei materiali magari serviva un po' per condire, insaporire un po' di più il il gioco che magari non, non aveva idee super nuove allora ottavo posto abbiamo la grande città contro le piccole città qui Abbiamo per gli anni zero, Mr. Jack in New York, che poi abbiamo messo, quel, cioè nella classifica c'è quello in New York, ma potrebbe anche essere eh, Mr. Jack normale a vedere un po' le, le meccaniche, e dall'altra parte abbiamo Tiny Towns. Quindi, eh, Mattia, cosa ci dici di Mr. Jack e Mr. Jack in New York?
1: Mr. Jack è un bel gioco da due, sempre di, sempre di fai tutti, mi pare, di Català. Adesso dovrei andare a guardare per essere assolutamente certo. Magari pennuto mi può venire in soccorso al volo. Guarda, lo devo guardare pure io perché io quei nomi non sono proprio... <ride> Beh, comunque, sostanzialmente un, un giocatore interpreterà Mr. Jack e l'altro... Catala, per... Catala. Catala,
0: Catala! E l'altro
1: invece gli investigatori che dovranno scoprire tra le varie pedine su chi nasconde Mr. Jack. In questo, qua in New York, noi capiamo se è in ombra o se è visibile Mr. Jack in base al fatto se è vicino ad, altri puzzilli, ad altre pedine. Sostanzialmente, ogni turno potremo, muo- potremo fare una serie di azioni, il meccanismo è sempre lo stesso: ci sono quattro azioni possibili. La prima andrà agli investigatori, la seconda e la terza a Mr. Jack e la quarta agli investigatori. Mentre nei turni pari sarà a rovescio: la prima Mr. Jack, le centrali agli investigatori e l'ultima Mr. Jack. Una volta fatte le quattro azioni, appunto, l'investigatore domanderà al, al Mr. Jack se è visibile oppure no. In base alla risposta potrà escludere gli indiziati dal tabellone, le pedine dal tabellone. L'investigatore vince se riesce a beccare Mr. Jack, cioè se resta solo una pedina oppure se riesce a dire sicuramente lui e quindi ad accusarlo mentre Mr. Jack vince se riesce a scappare da, da New York o via barca, cioè uscendo dal, dal tabellone oppure uscendo dal lato del tabellone. Il gioco è molto, molto divertente, molto serrato, per due giocatori io lo consiglio. Anche se forse è quasi meglio Mr. Jack Pocket, che è la versione ridotta, più, semplice, più facile da trovare e costa meno.
0: E invece Tiny Towns...
1: Te ne parlo sempre io, dai. Sì, Così sì, facciamo vai. di nuovo la doppietta. Sì. Tiny Towns è un bel gioco, secondo me, un gran bel gioco, è un pizzico astratto, perché sostanzialmente tu devi andare a scegliere tra cinque risorse possibili e pazziarle sulla tua griglia, mi pare che sia un 4x4. Per ehm, formare un mino che può essere un pezzo di casa, un pezzo di fattoria, eccetera. In base, una volta che hai formato questo polimino, puoi scegliere di costruire questo pezzo di città andando a togliere questi cubetti di risorsa e piazzarlo lì. In base a come costruisci la città, le case vicine, le fattorie, magari in un certo modo, eccetera, totalizzi i punti. Il vero twist del gioco è che, giocando insieme con gli altri giocatori, tu chiami la risorsa del turno. Ad esempio dici legna e tutti devono prendere un cubetto legno e metterlo obbligatoriamente sulla propria plancetta. Per cui le prime partite magari giochi già in solitario, dici vabbè mi guardo il mio orticello e pace quando inizi a giocare un po' di più, cominci a alzare gli occhi, vedere le placche degli altri e dire ok, cos'è che dà più fastidio agli altri? Mm, questo track.
0: <ride> dici, dici un po' tu. Io personalmente ho fatto mezza partita uno e mezza partita all'altro, cioè non proprio mezza, ma proprio una partita di prova solo a uno e all'altro a Mr. Jack Normale a Tiny Towns. E effettivamente quello che mi aveva colpito di più fosse a Mr. Jack. Però. Può anche essere che Tiny Towns, come dici tu, alla prima partita senza quella, quel pizzico di cattiveria lì... no, d- va, gioca-
1: va giocato cattivo, se lo giochi facendoti mm-hmm. il tuo ricello non, non ti diverti, per questo ti servono un paio di partite per, per riuscire mm-hmm. a vincere. Infatti il mio voto io lo do a Tiny Towns per, solo per questo, perché eh, puoi coinvolgere più giocatori e fare molte più cattiverie, perché Mr. Jack è solo da
0: due. Carlo invece cosa ci dici tu di questi due qua? Allora, io li
2: trovo due ottimi giochi, volendo dal target un pochino diverso, nel senso che Mr. Jack è un gioco scacchistico abbastanza impegnativo, tutto sommato, insomma, se è giocato bene è veramente una partita a scacchi, eh, Tiny Towns è un pochino più, più leggerino forse, eh sono carini tutti e due mi piace il twist di Tini Town uh, appunto per le cattiverie di scegliere la materia che più che servire a te sai che devasta il gioco degli altri e, però secondo me come meccaniche, come innovazione, come idee di fondo Mr. Check è superiore proprio da un punto di vista del game design de, delle idee che, che contiene quindi il mio voto va a Mr. Check
0: un punto a testa e siamo a 4-2 ancora per gli anni 0 e andiamo a salire vediamo, posizione numero 7 abbiamo altri due giochi A oh, me piace vedere che cosa riesco a trovare che accomuna queste coppie che sono uscite casualmente e quindi qua in posizione 7 abbiamo due giochi di assemblaggio che mentre negli anni 0... Assembliamo delle astronavi in Galaxy Tracker, negli anni 10 assembliamo dei dadi in Dice Forge. E sentiamo magari Carlo, cosa ci dici tu di Dice Forge?
2: Allora, Dice Forge è un gioco molto accattivante, nel senso che forse è stato il primo nel suo genere che faceva della meccanica di assemblaggio dadi l'elemento centrale del gioco che praticamente ogni giocatore ha questi due dadi che partono con delle risorse base è una specie di, di deck building traslato sul dado e ogni turno tutti tiri i, i, i tuoi dadi e il risultato dei tuoi dadi sono le risorse con cui devi gestire quel turno eh, lo gestisci nel senso che avrai ori Uh, simboli luna e simboli sole che ti servono sostanzialmente a comprare carte che possono darti poteri, darti semplicemente punti o un misto dei due uh, il gioco dura poco, è abbastanza leggero si spiega facilmente uh, c'è una bellissima grafica veramente una bellissima grafica e, e dei buoni materiali uh, non è niente male l'ho giocato, ho fatto diverse partite e mi sono sempre divertito purtroppo proprio il suo gimmick dell'assemblare i dadi cioè il fatto che una delle cose che puoi fare è staccare la faccia dei tuoi dadi e sostituirla con una faccia migliore quindi più adatta anche semplicemente alla tua strategia può essere fare molto oro, fare molte risorse fare punti andare in combinazione la due coppie di dadi perché magari uno ci metti un moltiplicatore sull'altro ci metti i punti e quindi quando escono entrambi moltiplichi i punti per due tre volte e così via eh, il discorso è che proprio questo gimmick che è il, il suo elemento attrattivo migliore c'è anche il grosso elemento negativo che è abbastanza macchinoso e fastidioso da fare perché queste faccine si incastrano quando le, le stacchi saltano via te le vai a rincorrere da, da mettere non sono proprio facilissime sebbene il gioco sia ergonomicamente molto ben studiato per tutta la parte di sorta di tabellone che c'è dove mettere le carte c'è tutta la, la scatola che fa parte del gioco perché contiene tutte le facce del dado divise per tipologia e costo però francamente insomma alla fine c'è ta- tanto fumo ma l'arrosto è un po' meno divertente di quanto mi aspettassi per cui bello ma non eccezionale
0: io questa, questa dif- questo peso di montare e smontare le faccine non l'avevo mai percepito, chissà quanto, fino a quando si siamo trovati a giocarlo su BGA. E dicevo, come è possibile che su BGA questo gioco dura 15 minuti? Sì, sì, e su BGA tinto, è fantastico. È perché manca tutto il tempo di montare e smontare le faccine. E se ci pensi quello è il tempo perso, no? Cioè non sì. è un tempo di gioco. Ma no, è per, per calarti meglio nell'ambientazione della foggia, dei dadi, devo facicare... Sì. <ride> allora, sentiamo invece Mattia prima di sentire le valutazioni cosa ci dice di Galaxy Tracker invece? Ah,
1: capolavoro di quel genio di Vlad Shovatil Shav- fantastico Parti- io lo definisco quasi un party game più che un family plus perché hai il, hai il tempo hai il real time devi costruire questa astronave prendendo con una manina sola i pezzi, queste tesserine quadrate dal, dalla pila comune quindi devi lottare con gli altri, una volta che uno ha detto finito scatta l- il tempo per gli altri, impari un paio di clessidre e poi basta, mani in alto vediamo questa astronave che poi siamo dei cosi, siamo degli idraulici spaziali se non dico, astronave fatta di tubi o altro e partiamo nello spazio e lì cominci a girare carte e a vedere randomicamente da dove arrivano i pezzi che fanno saltare la tua astronave Mano a mano che saltano pezzi, il carico ovviamente lo perdi per strada e cerchi di arrivare tutto intero alla fine. Se giocato col gruppo giusto, secondo me è un gioco da, da, da sganasciarsi perché ovviamente cominci a dire: 'Ah, guarda, ti è arrivato questo pezzo, no' di là, cioè, ti fai delle grasse risate. Astenersi, grandi pensatori, paralisi d'analisi, tutta questa gente qui perché
2: non è il gioco per loro, Ma diciamo che il gioco te lo impedisce proprio perché. Se ci metti troppo, non finisci l'astronave, e gli altri partono, e tu hai un rottame parzialmente costruito.
0: Ehm, sì, diciamo che da una parte abbiamo eh, questo Galaxy Tracker che comunque è proprio l'idea di queste astronavi assemblate alla rinfusa. Diceforge io eh, lo comprai e, e lo, comprai, lo, lo, lo vidi giocare e già mi piaceva questa idea di costruire dadi che non avevo mai visto. Ma avevo deciso di comprarlo quando l'ho visto ritirare nella scatola. Quindi quando l'hanno ritirato, che ogni pezzo ha il suo posto perfetto e si ritirava tutto, in per- <ride> tutto perfettamente, che la scatola ha la porta disegnata fa, del tempio, cosa, che si appoggia da, al bordo. Fa da
1: tabellone.
0: Sì, sì, infatti, quando ho visto quello ho detto, boh, devo comprarlo. Poi tutto questo ordine perfetto mi ha ripagato quando durante un evento eh, i sentieri tolchiniani, penso del 2017 che erano nel parco del del castello di Osasco l'ho portato da spiegare insieme ai giochi di associazione anche se era mio personale e i tavoli tutti sui prati e proprio di fianco al tavolo hanno aperto il porta facce dei dadi a faccia in giù e tutte le facce (ride) dei dadi sono cadute nel (ride) Per impazzire nei mezzi fili d'erba e recuperare tutte le faccette dei dati allora, allora non
1: ci hai più giocato
0: eh, no 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 ho no. ritrovato tutto, eh. ritrovato tutto. No, non ci contavo più e da allora non l'ho più portato fuori da un locale all'aperto diceforge non ci va sta solo a chiuso ehm... Mattia dai dici tu cosa scegli Galaxy Tracker o dice forge dove va il tuo punto e perché
1: Due bei giochi, ma io mi diverto di più a Galaxy Tracker, ammetto. Se devo scegliere tra i due con chi, con chi giocare, gioco sicuramente a Galaxy Tracker, con la compagnia giusta.
0: Quindi... Ok. Va di... okay. E Pennuto?
2: Guarda, per me il Galaxy Tracker è un capolavoro assoluto. Nel senso, io ricordo ancora quando uscì ci giocavamo alla GOP con Diorte un fenomeno con quella che poi sarebbe diventata mia moglie Sargon gente insomma della Tana di tanti anni fa anche e avevamo creato un capannello di gente che rideva con noi e ci guardava giocare per il casino che facevamo perché poi ci stanno queste navi che alle prime partite le assembli male quindi poi parti mezzo tutto con un motore a scoppio due scudi e un laserino e poi ti arriva di tutto addosso e piano piano perdi pezzi Durante il volo, e quindi niente, veramente ci avevamo le lacrime agli occhi da ridere. Per me, nel nel suo genere, è un capolavoro assolutamente. Galaxy Drag, senza nulla togliere dai Sforgi che è carino, eh, però,
0: due punti tra Galaxy Track: sì, sì, no, ci sta, ci sta, Eh, mi chiedo se, se sia davvero qui il suo genere in Mezzo ai Family Plus. Perché effettivamente, anche sbirciando gli altri titoli di cui abbiamo parlato, parleremo, un gioco Beh, con quell'approccio lì di Galaxy Track: l'approccio, l'approccio è l'approccio da party
1: game, però devi comunque pensarci sopra, cioè ci sono regole, non è facile, devi, devi sì, girare bene gli attacchi, non è, proprio, cioè, non è immediato, non è un party da siamo là, buon pronti via. Poi mm. lo sviluppo è cacciarone.
0: Bene, bene, quindi questi anni Zeo mettono distacco. Vediamo 6 a 2 per gli anni eh, Zeo. Caspita,
1: arrivano solo giochi belli.
0: Eh, eh sì. Tempo, allora, posizione 6. Abbiamo per gli anni Zeo Abengat, che è un altro titolo che io in realtà non, non conoscevo, prima di approfondirlo per questo, in realtà adesso che l'ho sbiocciato un po' sono... Sono abbastanza interessato di andare a... mi piacerebbe trovarmene una copia e farci un paio di partite. E dall'altro lato abbiamo Anabì, il gioco dei, dei fuochi d'artificio. Quindi, Mattia, parti tu? Parto io, dai. Vediamo. Eh, a partiamo, be... vediamo Abengat.
1: Abengat, sì, sì. dai. Abbengat è il mercato azionistico, sostanzialmente. Abbiamo sei sei risorse diverse da gestire, che è carbone, grano, caffè, legno, tè e sale, e abbiamo la nostra mano di carte che ci fa andare in in positivo o in negativo le azioni di queste queste risorse. Uno dei twist del gioco è dato dal fatto che oltre alla nostra mano di carte noi vediamo anche la mano del giocatore alla nostra destra, cioè il giocatore che ci precede perché ogni round noi scegliamo due carte, una carta nostra e una carta del giocatore alla nostra destra da impiegare. La prima delle due che scegliamo avrà l'effetto completo, più 2, più 4, più 6 o oh, negativo. La seconda invece avrà un effetto dimezzato. In base a questo appunto, andiamo a spostare i vari token lungo la, la tabella del, del tabellone per dare più o meno valore a delle merci. Lo scopo del gioco qual è? Lo scopo del gioco è mettere da parte dei soldi per, eh, noi siamo praticamente degli azionisti, dei uh, come dire, eh, non, non giochiamo solo per noi, giochiamo anche per la società per cui lavoriamo, per cui dobbiamo mettere da parte dei soldi della, per la società e dei soldi per noi. Il secondo twist del gioco dov'è? È dato dal fatto che chi mette via meno soldi per la propria società alla fine della partita è eliminato dal gioco una volta eliminati questi giocatori appunto che hanno messo via meno soldi degli altri per gli altri si guarda chi ha messo più in via più soldi per sé e quello ha vinto per cui è un gioco molto molto. sono 4 round cioè, eh, che siano infiniti per cui è molto stretto e soprattutto stare lì a pensare ok devo cercare di mettere via un po' da questa parte ma non troppo perché altrimenti poi non compro le azioni e allora butto giù quella risorsa magari le, i turni dopo riesco a rimandarla su devo stare attento al giocatore al mio fianco, perché anche lui vede le mie carte, per cui magari io la mando giù e lui poi decide di, di rimandarmela su, ma solo di metà, quindi non, non tanto quanto vorrei io. Ci sono un sacco di, di trick interessanti, quindi il gioco secondo me merita.
0: Bene, bene. Io questo qua adesso vedo, devo guardare, non ho ancora guardato quanto è reperibile perché um, ha un nuovo un nuovo socio, un, un giovane socio l'intana da noi che um, si trova bene, ho, ho capito ho il suo figlio rouge, lui gioca, un, gli piacciono tutti i giochi con i soldi, Ok? ci devono essere soldi. Ha perso la testa un po' di tempo fa per Modern Art, per quattro settimane ha giocato solo a Modern Art di fila, che non aveva mai giocato, tutte le serie di aperture della sede Modern Art, sempre e lui non è da giochi pesanti ma poi ha giocato in preve il 2030 e, e questo potrebbe anche essere sempre il abbastanza il suo genere
1: il problema di questo titolo del 2008 è che è difficile trovare cioè, a prezzi umani mm. se no con 60 okay. euro te la, te la cavi però ah, i, materiali, ah. i materiali che ha dentro sono da
2: 20 <ride> euro cioè ah, okay. stati... sì che era anche il suo prezzo all'epoca che eh, ah, ok, ok. <ride> bene
0: era un benissimo invece sicuramente più facile da trovare e anche a un buon prezzo a meno che uno voglia la scatola mega figa tutta di legno è sicuramente Anna B. Anna che B. ci dici ancora tu Mattia vero? sì dai te lo spiego ancora io così lasciamo in pace
1: Pennunto che ci spiegherà i giochi più belli alla fine
0: sì infatti <ride> abbiamo, abbiamo diviso <ride> i, i titoli si sapevano quello che i nostri ospiti non sanno è l'ordine della classifica e quindi avevamo diviso un po' 10 tutta la testa, ma naturalmente a me tu, sa, tutti quelli della parte bassa della classifica, non vorrei dire, però...
1: Io conosco anche gli altri, li abbiamo divisi più o meno a caso, <ride> sì.
0: va bene, va bene. comunque
1: Anna B, capolavoro di Antoine Basois, falso cooperativo, cioè non è falso cooperativo, è un cooperativo particolare dove tu non conosci le carte o le tesserine in base alla versione che, che stai giocando che... Che usi ma conosci quelle degli altri e devi cercare di fare una sequenza di numeri dall'1 al 5 cioè i vari fuochi d'artificio, e sostanzialmente senza parlare con con i tuoi compagni ma usando le azioni per per indicare quali sono quelli del colore uguale eccetera eccetera no no è, è bello bisogna bisogna intagliarsi secondo me su quel gioco per riuscire a vincere le prime partite non capisci niente perché eh, non, non sai cosa hai in mano. Devi cercare di capire cosa ti dicono gli altri in base a questo capire cosa hai tu per poi far capire a loro cosa devono giocare. In... Cioè, però se, se superi le 3-4 partite con lo stesso gruppo poi veramente inizia a ingranare e ti diverti perché finalmente cominci a fare queste comode. i fuochi d'artificio come vanno messi e raggiungi i risultati. Sì, sì,
0: io lo... Lo regalo, lo regalo spesso alle coppiette che o entrano in una sintonia perfetta o litigano fortissimo
1: o si lasciano
0: <ride> esatto una, bella, una prova del fuoco no? allora non ti eh... dirò com'è
1: andata la partita con mia moglie Danabi. <ride> Nabi
0: eh, tu cosa dici? questi sono molto diversi completamente diversi. Quindi, Mettio, dove, dove lo vuoi mettere a questo punto?
1: Una bella domanda. Diciamo che Abenglut è un gran bel gioco. Se lo ripubblicassero adesso con una grafica rifatta, lo comprerei subito. Perché non gli darei mai i soldi che lo trovi nel mercato attuale. Però la Anabì... B ci ha lasciato un pezzo di cuore. Cioè... Se hai giocato con il gruppo giusto, secondo me è fantastico. c'è tutto il metagioco sotto allora visto che lui prima mi ha detto che quelli sono dei gialli se io gli chiedo questo magari mi dice qualcos'altro sui numeri eh. c'è tutta una serie di ragionamenti che mi mi spingono a giocare di più a Nabi
0: un punto da Nabi sono abbastanza d'accordo anch'io posto che a Benghazi non ho mai giocato però a Nabi questa questa cooperazione qua difficile poi il momento in cui ti sembra di aver dato tutti gli indizi a una persona per fargli capire che cosa deve fare e quello fa la cosa completamente opposta ha no, confuso tutti gli indizi che gli hai dato
1: oppure gli dai un indizio e eh? ha capito ha capito il primo indizio, dice: miracolo comunque è successo
0: e invece, pennuto, cosa ci dici?
2: ma sono sostanzialmente d'accordo con voi A ben Gatt è un bel gioco io ci ho giocato, è divertente diciamo che diventa tanto più controllabile a, quanto, a seconda di quanto, quanti giocatori ci sono al tavolo perché con pochi giocatori conosci fino a due terzi delle carte presenti e quindi puoi fare qualche strategia in più in cinque conosci solo due dei cinque mazzi di carte diciamo, che andranno a manipolare il mercato quindi diventa un po' meno strategico anche se ugualmente divertente Anabi è favoloso è un'idea geniale è un sistema di cooperazione intelligentissimo è sviluppato poi con solo qualche carta in mano quindi eh, lo, lo trovo eccellente da tutti i punti di vista e divertentissimo da giocare quindi anche per me il punto va a lui
0: bene, due punti da Anabi oh, questo, questa rimonta, annata dieci. rimonta
2: degli anni 10
0: eh sì, siamo 6 a 4 poi gli anni 0, gli anni 10 si fanno sentire, dai vediamo, vediamo come, come procede, siamo alla quinta posizione, e anche qui abbiamo una coppiata che ci quadra un po', perché abbiamo due deck building, abbiamo uno, il deck building forse, che non è, diceva, leggevo negli articoli di Arzard che non è stato proprio il primo, però praticamente uno, quello che l'ha sdoganato, ovvero Dominion, per gli anni 0, mentre per gli anni 10 abbiamo un, un deck building in un dungeon, che è Clank, quindi oltre al deck building ovviamente c'è tutta la parte di mappa, di arraffa il tesoro e scappa, e di, di risveglio del... Del, drago. del drago, e quindi Dominion, Carlo ci dici tu?
2: Sì, eh, Dominion, devo dire sono anche un po' sorpreso di vederlo solo in questa posizione perché forse ormai paga un po' il tempo passato. Però io me l'aspettavo più in fu... basso, onestamente. No, io me l'aspettavo più in alto perché quando ci fu una bomba nucleare, nel senso che eh, fu il primo gioco di grande successo che permetteva la costruzione del mazzo durante la partita prima i giochi erano alla magic quindi tu ti facevi il tuo mazzo te lo preparavi eh, lo assemblavi e poi iniziavi a giocare invece l- la genialata eh, di Dominion fu quella che tu il mazzo in realtà parti che ce l'abbiamo tutti uguale quindi 10 carte che sono ovviamente molto poco performanti e molto banali perché sono solo soldi e punti che in questo gioco tra l'altro si vince con punti ma i punti in mano danno fastidio perché non fanno nulla invece va carino che l'autore ebbe quest'idea geniale di eh, farti partire con i mazzi tutti uguali e poi di poterlo costruire durante la partita il tuo mazzo con cui vai a ottimizzare sempre di più la mano di carte e e funzionava in modo eccezionale un gioco che eh, anche se non sembra ha un livello strategico altissimo una durata molto contenuta tantissime possibilità di giocare diversamente perché nella scatola base ti danno 25-30 mazzetti diversi che poi ne userai solo 10 in partita se non sbaglio E, e quindi poi la combinazione dei mazzi che si usano di partita in partita cambiano completamente la strategia la presenza o meno di alcune carte faranno sì che tu andrai a fare una strategia rush su tanti soldi e poi comprare punti tutti alla fine piuttosto che andare a dare fastidio agli avversari o allungare la partita insomma Veramente la variabilità è notevolissima, la strategia è tanta e il gioco quando uscì veramente ebbe un successo clamoroso, tanto che vide tantissime espansioni e tantissimi emuli successivi.
0: Ma guarda, io c'ho combinazione giocato solo un paio di settimane fa, che era tantissimo tempo che non ci giocavo, Ci ho giocato con un paio di altri ragazzi che non c'erano mai giocato, ma che avevano giocato un sacco di deck building più nuovi, e abbiamo giocato praticamente senza spiegarlo cioè alla fine ho detto, questo è, <ride> è il deck building ancestrale quindi prendi in mano le carte inizi a giocare ed è tutto chiaro come non serve più una spiegazione l'unica cosa forse è un po' il fatto che alla fine i punti devono per forza intasarti il mazzo ma alla fine è una variabile da, da gestire anche quella cioè, Io non l'ho vista. assolutamente appunto. quello è uno
2: degli elementi strategici più importanti perché se inizi a comprare i punti troppo presto Sembra che stai vincendo, ma poi ti ingolfi la mano e non ti muovi più. Quindi il punto cruciale del gioco è iniziare a fare i punti pesanti nel momento giusto, quando ormai il tuo mazzo gira e ti puoi permettere di ingolfarlo con i punti, che poi però sono quelli che ti fanno vincere. Quindi... Lo switch al momento giusto. Sì.
0: Invece, di Clank ci dici anche tu, Carlo?
2: Sì, sì, tutto sommato per uniformità <ride> di genere. Clank è uno dei giochi diciamo che ha implementato il deck building con un tabellone adesso vanno tanto, sono usciti tanti giochi che sfruttano più o meno le stesse caratteristiche eh, da Arnak a Dune e così via eh, Clank fu uno dei primi eh, o meglio, fu uno dei primi che implementò un tabellone che aveva però una meccanica veramente carina perché in Clank noi usiamo il nostro mazzo per gestire i movimenti della nostra pedina, che è un avventuriero, dentro questo dungeon. Eh, Questa pedina si ritrova a muoversi in queste stanze del dungeon, deve andare a raccogliere degli oggetti che gli servono a proseguire, per poi arrivare a rubare i tesori del drago e scappare via. La cosa carina è che questo drago è rappresentato da un sacchetto in cui ci stanno sostanzialmente le ferite che il drago vai a a pescare questi cubetti che rappresentano le ferite che il drago fa ai giocatori e il il sacchetto andrà a a diventare sempre più dannoso col passare del tempo si si aggiungono ferite e si levano cubi neutrali per cui piano piano le probabilità di essere colpiti dal drago aumentano in continuazione fino a che addirittura una volta che un giocatore riesce a uscire dal dungeon aumentano ancora di più e mettono ancora più fretta agli altri giocatori quindi la cosa carina è che tu vuoi spingerti in fondo per rubare più tesori possibili perché poi si vince con i tesori rubati ma se non riesci a uscire perché ci hai messo troppo ti sei appesantito e nel frattempo gli altri sono andati avanti va a finire che magari muori carico di tesori perché non riesci a uscire e quindi c'è tutta questa dualità tra il voler arraffare più degli altri per vincere e però dover riuscire a scappare in tempo che rende il gioco molto dinamico, molto carino, è un gioco che ha poche regole, che gira bene, che dura il giusto, quindi diciamo la parte di deck building è, eh, se vogliamo, un pochino più sacrificata a quest'altra meccanica, ma si integra benissimo perché poi eh, l'eroe lo gestisci con questo mazzo di carte, quindi devi stare attento a farlo girare bene. E, però il tutto poi risulta veramente divertente, tra l'altro sono uscite varie espansioni e poi è uscito... Un'altra versione, all'ambientazione spaziale, che c'è anche il vantaggio, che era forse l'unico difetto del gioco base, di implementare un tabellone modulare e quindi di rendere la mappa sempre un po' diversa e quindi un po' più rigiocabile, perché se no il gioco base con lo stesso tabellone dopo un po', diciamo, poteva venire a noia.
0: E soprattutto che mannaggia non è stata portata in italiano ed è ancora scritta lì nella wishlist della mia associazione, Clank in Space in italiano da comprare appena non esce
2: niente. però ti dirò di più il peccato è che è il Legacy che ancora non se ne vede uscita eh, sì. quello. quello sembra essere proprio la punta finale della serie sì. in quanto a bellezza sì. Sì,
0: sì, sì. Eh, sì, eh, a vedremo dire. vedremo, io ci spero sì. ancora eh. ci spero. Eh. <ride> non bisogna smettere <ride> di caso ma D'Altronde è arrivato un mese fa Fucci e Nate, quindi adesso... Infatti, o
2: uno splotter in italiano. Eh, sì, se sì, se, ci, sì, se sì, siamo sì, riusciti in quest'impresa, diciamo, italiani, <ride> è anche in italiano possiamo anche <ride> il clunk Legacy o Space,
0: allora Carlo Dominion o Clank? Oh, quale um, perché? non voglio
2: sembrare sempre il vecchio della situazione <ride> <ride> però Dominion ha veramente sdoganato il genere
0: c'è, eff- c'è, eh... c'è un effetto nostalgia Beh,
2: c'è un... intanto c'è il merito di aver creato la metà sì. del, del deck building in gioco poi come livello strategico è molto più profondo e strategico di Clank quindi se vogliamo magari un po' meno appartenente al Family Plus da questo punto di vista però io che invece amo i giochi di un certo peso, non posso che preferire Dominion a Clank.
0: Ok. Quindi il mio voto va a lui. E invece Mattia cosa ci dici di questi due e poi io do, dove va il io, voto? Do,
1: io parto dal voto, che lo do a Clank tutta la vita, perché mi diverto di più a Clank che non a Dominion. Secondo me Dominion capolavoro, tutto quello che vuoi, però comincia sempre un po' il peso degli anni cioè il deck building ormai negli anni si è voluto talmente tanto e ha preso talmente tante direzioni che se devo scegliere un deck building così a occhio non vado su Dominion vado su qualcos'altro e Clank con questa novità di muovere il proprio pedone appunto facendo il deck building me lo fa preferire
2: tra i due è ineccepibile cioè io sono d'accordo con tutto quello che hai detto (ride) però trovo un po' più bello Dominion per me
0: È è una bella sfida secondo me cioè proprio la... la nascita del genere contro un... infatti per questo ti ho
1: detto uno. me lo aspettavo più basso che non in quinta posizione però è vero che i goblin sono molto nostalgici quindi...
2: Eh, ma guarda vi, vi, vi avrei voluto presenti adesso in quando uscì fu una cosa incredibile il successo
1: infatti no, beh, rispetto alla meccanica come dire del piazzamento laboratori che sì si è evoluta ma sunto 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 è sempre quella il deck building si è evoluto, ma ha preso veramente delle strade completamente diverse rispetto a Dominion. E sì, 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 ha, cre- ha creato, dei giochi- creato dei giochi ancora migliori, sempre con la base di deck building. È vero, è vero.
0: Sì, diciamo che probabilmente è più facile magari innovare un po' sulle carte che sul, su da, sul, sul piazzamento lavoratorio. Sì, sì, forma.
1: il piazzamento lavoratori per dire una meccanica Sì, 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 caso, sì, no, cioè...
0: ma il piazzamento lavoratorio. È... Ci sta secondo me come controesempio, esempio. Effettivamente, se dentro i ti inventi proprio delle cose super particolari, tipo quello faccio l'azione quando metto un omino, faccio l'azione quando tolgo un omino, o altre cose un po' particolari. Se no, invece con, con i deck building, davvero, con il carta puoi fare un sacco di cose. Ah, sì. Bene. Un punto a testa, Beh. e così continua a condurre, continuano a condurre gli anni 0, 7 a 5. Ora saliamo alla quarta posizione, un gradino fuori dai po- dal podio, e abbiamo, qua abbiamo un, un bel contrasto, abbiamo per gli anni 0 un gioco di guerra di razze fantasy, che è Small World, mentre dall'altra parte abbiamo il gioco dell'orticello e della pace che è Wingspan dove ognuno si alleva i suoi i suoi, i suoi uccelli nel, nel proprio parco nelle varie zone vediamo un po' allora Small World ci dici qualcosa tu Carlo, giusto?
2: Sì. Eh, Small World è un gioco di guerra in effetti nel senso che ci si... Riempie di legnate per tutta la partita perché ci si trova sostanzialmente a dover far eh, prosperare delle razze fantasy, eh, le più svariate con ognuna con eh, le sue caratteristiche peculiari, su una mappa invece molto piccola, come dice il titolo del gioco. E quindi che succede? Che all'inizio ogni giocatore durante il suo turno diciamo eh, prende una razza, una accoppiata razza potere su una su una. Diciamo, di razze che escono mano a mano eh, e, sì, e la, la mette sulla mappa la sparge diciamo, per i territori della mappa in quanti punti sostanzialmente si fanno controllando queste zone della mappa. Eh, succede però che appunto, siccome la mappa è piccola, poi bisogna per forza andarsi a scontrare con gli altri. Lo scontro è assolutamente deterministico perché eh, diciamo, la morte è uno a uno salvo l'ultimo scontro che si può fare anche in condizioni di di vittoria non certa tirando un dato la cosa carina è che tu hai sempre una scelta nel senso che quando tocca a te tu puoi o continuare a gestire la tua razza attiva in quel momento oppure mandarla in decadenza e quindi renderla passiva e lasciarla con un solo segnalino eh, sul territorio e non poterla più muovere e prenderne una nuova per il turno successivo La scelta di questo cambio di razza che avviene due, tre, massimo quattro volte in partita perché i turni sono pochi, è cruciale perché bisogna prendere razze che vanno in sinergia eh, con il momento presente del gioco, vi stanno razze molto forti all'inizio della partita, razze molto forti alla fine eh, o al centro e non farsi fregare la coppia potere razza migliore è cruciale andarla a pagare il giusto è cruciale perché le razze poi si devono pagare in punti vittoria insomma tutta questa gestione fa sì che il gioco sia molto dinamico molto aggressivo e molto divertente e le partite vengano sempre diverse una dall'altra perché poi i poteri delle razze sono veramente molto molto differenti, svariati e divertenti
0: tutti quanti Tutte cose che possiamo dire anche di Wingspan, vero? (ride) O forse no? (ride) Parlavamo
1: dell'elemento carta e qui viene disegnato in un altro modo.
0: Va bene, dai Mattia, cosa ci dici tu di Wingspan?
1: Che non è un building, è un tableau building. Cioè la differenza è che tu devi costruire invece che il tuo mazzo, devi costruire la tua plancia di carte e attivarne gli effetti. Ricordando che è il gioco preferito di Badger, perché tiene anche il viola, secondo me nel nel suo settore cioè nel Family Plus è un ottimo gioco richiama Terraforming Mars che però è un un bel po' più pesante e a differenza di Everdell vedi qua siamo arrivati a un livello di prodotto perfetto cioè costa il giusto per quello che ti dà le carte sono fatte bene sono chiare, leggibili il senso al tatto è fatto bene tutto tutto il compartimento i dadi grandi, il regolamento è tutto fatto a quel livello che dici siamo giusti, ho pagato quello che ho in mano, mentre su Even invece era al contrario, come ti dicevo prima, paghi troppo, ma è più, è più estetica, è più fuffa.
0: E effettivamente i nostri ascoltatori l'hanno premiato parecchio, perché stiamo parlando di quarta posizione. Quarta posizione. infatti cosa... tu Mattia, cosa ci dici? Cosa... Dove va il tuo <sighs> voto? Ah. Eh
1: questa è una scelta veramente difficile secondo me cioè, allora, Small World è molto divertente è quel, è quel gioco al risico che però non ti fa incazzare come risico perché non devi tirare dei dadi se ti esce il triplo 1 hai buttato via quel turno se ti esce il triplo 6 sei, sei un figo qua appunto come diceva Carlo hai quel giusto livello di spinta vado avanti con i miei omini oppure li mando in decadenza perché c'è una razza super figa da prendere e la voglio adesso per cui... È veramente divertente, poi giocato sempre col gruppo giusto ti fai quattro risate perché ogni volta cambia, cambia setup, cambia gli abbinamenti. E Wingspan invece va a toccare i miei punti deboli, cioè io adoro il table building e quindi darò il punto a Wingspan perché mi piace la, la sua meccanica, il fatto di poter concatenare le, le azioni. È vero che è molto solitario però con le espansioni che hanno hanno prodotto dopo Europa e Australia il gioco comincia a diventare un po' più interattivo comincia a andare a intaccare non proprio le, le risorse avversarie ma hai azioni di fine turno, hai cose in più che ti fanno un po' più interagire
0: Bene, quindi un punto per Winspan invece Carlo cosa ci dici tu? Ma io
2: a dispetto del mio nick non posso dare il punto ai pennuti e lo do a small world non amo particolarmente wingspan non mi ha fatto impazzire lo trovo un po' freddino il tema per quanto ho trattato con perizia perché ogni carta ha il suo uccello con le sue caratteristiche l'apertura alare, il peso, tutto quanto poi alla fine si sente poco durante il gioco e mentre Small World lo trovo molto tematizzato, divertente, vario, m- mi diverte molto di più giocare a Small World oltre al fatto che lo trovo anche un po' più soddisfacente da un punto di vista strategico quindi per me Small World vince tra l'altro è stata editata una nuova versione di Small World a tema Warcraft, Warcraft
0: World Warcraft, sì. Che è l'unica che ho giocato io, tra l'altro. Perché Small World non mi è mai capitato, nonostante diverse occasioni, che ero stato lì lì per giocarlo, poi ho sempre finito a giocare ad alto e non ero ancora mai riuscito a giocarlo. E, vista la, la, il fatto che tutti, una grossa fetta dei nostri soci, hanno ex giocatori di WoW, abbiamo preso lo Small World of Warcraft, che è il primo che ho giocato io. Eh sì, ma... Bello è bello, ma Wingspan, secondo me, sui Family Plus, sembra proprio il suo. ah! Da una parte ha appunto il, il gioco di carte, il tableau building e tutto, però anche la, l'ambientazione prende tutta un'altra fetta di pubblico, secondo me, che, che è più facile attirare a, a un gioco che poi non è, cioè per carità, non, non ha chissà che interazione, e poi non è neanche semplicissimo. Però con, con la scusa dell'ambientazione trovo che riesci a calappiare. È, è quella a calappiare. giusta via di mezzo,
1: secondo me ecco la giusta via di mezzo perché hai cinque risorse le, ogni carta fa un effetto diverso ma sotto alcuni aspetti sono
2: simili quindi devi stare in un attimo a capire è molto ah, piacione eh, con le uova colorate beh, ovvio. la uova lanciata di fatta a casetta per gli uccelli quindi, non mi si può dire niente è media, quel giusto altrutt- livello di prodotto giochi. proprio tac centrato sì, 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 ma assolutamente vero tra l'altro è, è un'opera prima della Airgrave se non sbaglio quindi una eh, sì. bomba il sì, gioco sì. ancora tutt'oggi è più giocato in assoluto su BGG Secondo BGG, ma secondo me, la, secondo me l'autrice non si, ripete, non si di ripeterà di più. Beh, quello sulle farfalle io l'ho trovato agghiacciante, francamente. <ride> ecco, cioè, <io ride> ecco, per, giocato, per l'ho trovato che, per fortuna agghiacciante. Per fortuna che mi uguale. togli le parole di bocca. <ride> ecco, cioè, se proprio brava con Wingspan, eh, però, no. <ride> mi sa che è stato un canto solitario il suo una meteora, una meteora passante temo anch'io
0: tra l'altro di Wingspan mi ricordo che bello al, al Torino Comics. che stavamo gestendo una zona di gioco da tavolo che era appena appena uscito e la, ed eravamo sotto Pasqua e la gente cercava di mangiarsi le uova del, del... <ride> di scartarle <ride> No, passavano, no, no, perché c'era il gioco intavolato e magari in quel momento non c'era nessuno seduto e la gente passava, vedeva questa confezioncina di plastica dentro queste uova colorate e un paio gli abbiamo visti che allungavano la mano proprio <ride> nella <ride> cioccolatina. Tra eh.
2: sono colorati inutilmente perché non hanno nessun esatto. gioco. Esatto. <ride> gioco. Fino a una
0: qualche espansione, no, poi esatto. forse...
2: No, no, al, momento
0: no ancora,
1: colora- ah. al momento sono ancora colorate ah. inutilmente solo qui ah, in Europa. Io non l'ho
2: giocata, però non mi pare eh, pure pure... no,
0: no, pensavo Oceania forse, però no, ancora niente.
1: No, Vai, oceani perché... hanno cambiato le plance dei giocatori, hanno aggiunto una risorsa in più e hanno quindi cambiato le planche. tra le due, forse gli preferisco Oceania anche se Europa appunto, ha ah. aggiunto questa interazione maggiore tra, tra i giocatori.
0: No, è, 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 è una bella pitt-
1: sfida c- tra, tra espansioni
0: in associazione si gioca un sacco da noi e, e io come espansione che di, di mio sono categoricamente di solito contro le espansioni abbiamo preso quella, quella Europa giusto per diluire i mazzi e fare in modo che arrivino un po' meno spesso i corvi che, che rovinano la parte <ride> perché ci sono queste due o tre carte corvo che sono particolarmente forti. Se finiscono nella mano iniziale, e vengono giocate bene da chi le pesca. E... Abbastanza sbilanciate almeno. Questo è il mio parere. Poi, guidano essere... la
1: partita più che essere sbilanciate. Eh, cioè, se ce sì, l'hai,
0: ti permettono di ignorare una fila, ti permettono di ignorare una... di non sviluppare il bosco. Perché già solo con le uova e il lago fai, fai il cibo e tutto quello che fai. Fai resto. e quindi. Ok, quindi, 8 a 6 per gli anni 0 prima di entrare sul podio. E eccoci qua, quindi. Abbiamo, terzo gradino del podio, abbiamo due enormi... Um, come cosa possiamo dire? Apripista dei loro generi. Forse, secondo me... Secondo me che... Vabbè, c'era anche dominio, eh, per carità, però... Questi sembrano proprio, secondo me, sono i, i due titoloni a poi pista di queste due classifiche. Perché per gli anni 0 abbiamo Kingsburg che inventa oh. il piazzamento dadi. Mentre, ah, sì, diciamo, eh. No, qua non è proprio una propripista, è più uno sdoganatore. Perché per gli anni 10 abbiamo Pandemic Legacy Season 1, che è quello che ha creato un po' tutto legacy. il filone dei Legacy, poi, che ha reso davvero. Che ha, che ha sdoganato il Legacy. Quindi, Kingsburg, Carlo, cosa ci racconti di Kingsburg?
2: Kingsburg, eh? Kingsburg in effetti è stato uno dei primi, se non il primo gioco di piazzamento dadi, tra l'altro italiano perché è Yannaco e Chiarvesio. È un gioco in cui ogni giocatore va a tirare i suoi dadi e poi a giro vengono piazzati su una plancia dove il valore dei dati stabilisce il potere che vai a attivare, il personaggio eh, che vai a attivare che ti darà eh, risorse, punti, eh, segnalini per modificare tiri di dadi successivi e così via. E la cosa interessante è che poi tutta questa gestione dei dati si risolve in un acquisire risorse che ti fanno, eh, ti fanno costruire edifici sulla tua plancia e questi edifici sono di vario tipo e sono tutti più o meno divisi per filoni, ci saranno gli edifici eh, per fare guerra perché poi alla fine di ogni anno ci si dovrà scontrare con una carta eh, di valore sconosciuto eh, con cui combattere e ti daranno altre risorse, ti daranno sconti, ti daranno... Eh, vari poteri insomma quindi poi durante la partita uno deve decidere dove sviluppare e cosa sviluppare per eh, portare avanti la propria strategia è un gioco che funziona molto bene perché eh, dopo che tutti hanno tirato il dado andare a piazzare i dati quando li piazzi e dove li piazzi è molto strategico cerchi di dare fastidio agli altri cerchi di occupare il personaggio cruciale per quello che vuoi fare in quel turno prima che te lo occupino gli altri giocatori eh, perché poi questi dati non ne piazzi un dato alla volta ma piazzi semplicemente i dati in modo che la somma facciano il numero del personaggio che vai a gestire e attivare in quel momento quindi il gioco è mh, tutt'altro che banale è abbastanza strategico non è particolarmente prono alla fortuna sebbene ovviamente nel caso in cui si lanci sempre dati perfetti non, non c'è storia insomma no? come in altri, altri titoli eh, la fortuna conta soprattutto se si distribuisce in modo molto meno che uniforme, però è un gioco profondo, insomma, è un bel titolo, le regole non sono tantissime, le illustrazioni sono carine, ha visto una nuova edizione con tutta una serie di espansioni che erano uscite nel tempo, incluse, molto carine, un gioco veramente niente male,
0: insomma, all'epoca poi anche innovativo. Invece ci dici anche tu di Pandemic Legacy?
2: Pandemic Legacy è appunto la versione Legacy di Pandemic, Eh, la season 1 è la prima versione Legacy perché poi sono uscite anche la season 2 e la season 0 che è un prequel, storicamente parlando rispetto al filone narrativo di questa versione Legacy di Pandemic ed è eh, un gioco che si basa sulla meccanica base di Pandemic ma poi implementa questa... Eh, storia legacy durante i 12 mesi di un anno in cui eh, senza fare spoiler diciamo succederanno varie cose che andranno a modificare permanentemente il gioco il tabellone è vero che la, il gioco può andare da 12 partite se si vincono tutte a un massimo di 24 perché ogni mese si può ripetere massimo una volta dopodiché si butta sostanzialmente nel senso quello che potresti fare è ripetere sempre solo l'ultimo setup dell'ultimo mese però Francamente non credo che ci sia nessuno che l'abbia fatto, perché il bello del Legacy è proprio che ci si fa tutta la campagna e poi basta, si chiude lì. La storia è molto bella, stanno un sacco di colpi di scena, stanno un sacco di provate interessanti, anche se, anche se il primo Legacy della storia non è Pandemic Legacy, ma è Risk Legacy, da cui tra l'altro insomma l'autore ha preso tante idee. Quindi... Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e in questo caso diciamo per quanto Lico e Davio abbiano portato al massimo del loro splendore questa gestione del legacy non è loro l'idea. E, beh, è un capolavoro, l'effetto wow poi di quando uscì fu incredibile perché non si era mai vista una cosa del genere francamente. Un... Una, una modifica così drammatica anche fino ad arrivare a strappare carte, a attaccare pecette sulle regole per aggiungere regole insomma, veramente è stata una rivoluzione eh, eccellente che infatti l'ha portato al primo posto anche in classifica su Burgen Geek per tanto
0: tempo e direi anche meritatamente insomma. ok, e quindi Pennuto, cosa ci dici? Fa eh,
2: che vi dico? per me è Pandemic Legacy senza dubbio, intanto a me il sistema Pandemic piace tanto, poi questo, questa versione così Legacy è eccezionale, piena di idee interessanti, divertentissima e per me è stato un amore a prima vista proprio, quindi sicuramente Pandemic Legacy, senza nulla togliere a Kingsburg che è un buon gioco, ma
0: non c'è storia. Mattia, cosa ci dice di questi due e dove va il tuo voto?
1: Ti dico che il primo Kingsburg, visto con gli occhi di adesso, è da, è da togliersi gli occhi. La grafica è veramente pessima. Mamma ma no,
0: mia. ma povero. Ma no, no, ce no, no, io, io ce l'ho ancora no, in quel, associazione, quel ci hanno genere, giocato settimana scorsa. La grafica, grafica è a me piace più la grafica del primo che del secondo. No, no. anche io preferisco
2: quella vecchia a quella nuova, però Eh, sono brutte tutte e due (ride) sono brutte brutte tutte e due
1: (ride) grazie Carlo che arrivi in soccorso c'è di buono che la seconda edizione ha in parte corretto il il gioco base nel senso, visto che hai inserito tutte le espansioni puoi permetterti di, di giocare già espanso perché altrimenti Kingsburg a un certo punto, una volta che hai preso una via con determinate strutture la partita è segnata su quella via quello era il suo maggior difetto. E invece Pandemic Legacy non ti, allora, se non ami Pandemic di base, non ti farai innamorare del sistema Pandemic. Però, se lo giochi col gruppo giusto, ti vivi questa avventura. Senza il pensiero di vabbè, poi lo butto. Cioè, lo, compri, lo compri insieme ad altre persone, dividi la spesa, e ti fai questa avventura. Questo lungo film, lungo. 12 serate, se vuoi fare una partita a sera o una o due e alla fine dici, wow, è stata una bella avventura. Infatti il mio voto va all'avventura, va <ride> a Pandemic.
0: Adesso che dopo... <ride> diciamo che sicuramente adesso l'ho finito anche io finalmente, ma come dicevo già nello scorso podcast, già ad aprile mi sembra che l'avevo appena finito adesso dovrei iniziare poi il 2 sempre con lo stesso gruppo, eh, sicuramente i colpi di scena forse c'è stato un po' di spoiler in real life su certe cose che potrebbero Beh, accadere. Beh, l'avete un nell'... po' tardino,
2: eh?
0: <ride> <Cosa? tempo ride> sì, è uscito sì, da un po'. Sì. Vabbè, ma io non pensavo che mi facessero vedere me una pandemia dal vivo per spoilerarmi i gioco quindi no. <ride> non l'avevo considerata questa cosa.
1: Ecco, forse potremmo dire <ride> il
2: momento
0: giusto.
1: Forse potremmo eh. dire per chi non l'ha ancora giocato, per chi non ha mai intrapreso una cosa mm. del genere, scegliete bene il gruppo e portatelo avanti fino alla fine. Cioè non arenatevi a metà campagna. Perché allora è anche inutile che iniziate. Portatelo avanti fino alla fine e vedete come va a finire. Se no sì, lasciate perdere e prendete un altro prodotto.
2: Tra l'altro vanno fatti tutti e tre, eh, nel senso secondo me incredibilmente sebbene l'effetto sorpresa del primo sia maggiore rispetto agli altri due perché era la prima volta che si vede una cosa simile il secondo è ancora più bello il terzo è ancora più bello che è poi è lo zero sono tutti e tre molto belli e vanno migliorando quindi vi consiglio
0: tutti e tre bene bene e, e niente volevo dire anche di Kingsburg che per quanto adesso qua si fa in da zero punti io comunque anch'io non, avevo, non gli avevo dato il voto purtroppo bellissimo il gioco ma io sono specializzato a fare triplo 1 con i dadi, eh, questa cosa qua non mi è mai andata giù e c'è stato un periodo in cui questo era probabilmente il gioco più, più German che avevamo in associazione, perché è stato proprio uno dei primi, eh, siccome aveva portato un socio che ce l'aveva a casa e l'aveva lasciato in associazione, ci cioè abbiamo giocato un sacco di tempo, ma niente, io non, non, non ci posso più giocare da quando è uscito <ride> Pulsar 2849.
1: A ah, pensarlo da se... quando è uscito Marco
0: Polo? No, no, eh, Marco Polo io lo, ci sono arrivato dopo. In realtà, Marco Polo anche. Ma niente, no, a me Pulsar 2849 mi ha proprio risolto quella cosa lì. Che il mio triplo 1 adesso. È... Vede, vedere tutti quegli 1 in realtà il gioco mi compensa per i miei 1 e. È quel sistema di compensazione di pulsa io sono proprio innamorato quindi mm. eh sì quella quella è bellissima eh sì ok poi per carità senza togliere Marco Polo niente però io c'è proprio quella cosa lì quando l'ho vista quando l'ho provato ai, ai tavoli del Magnifico a play e ho visto quella cosa pensando a tutti tutte le mie partite di Marco Polo di, di Marco Polo di Kingsburg perse perché facevo un tiro schifoso all'ultimo turno allora ho detto oh finalmente giustizia <ride> ok quindi ultime due posizioni del podio sull'ultimo gradino del podio torniamo in pareggio 8 a 8 e vediamo eh, qua, cosa qua, si si decide di to-
1: qua si decide tutto seconda e prima posizione
0: eh sì seconda posizione abbiamo gli antipodi qua abbiamo da un lato per gli anni zero l'età della pietra con Stone Age. E dall'altro lato, negli anni 10. lo spazio, con The Crew. Due, anche qua due generi di giochi completamente diversi. E vediamo un po' dove andiamo a finire. Eh, Mattia, ci dici tu di Stone Age?
1: Beh, ti parlo un attimo di Stone Age mentre penso a chi dare il voto perché questa sarà una scelta <ride> veramente difficile. <ride> allora, Stone Age, beh secondo me è un piccolo capolavoro german di piazza, possiamo dire piazzamento lavoratori e gestione dell'alea perché noi andremo a piazzare i nostri omini sulle varie sezioni del tabellone più omini piazziamo più dadi possiamo tirare in base al valore poi andremo a dividere per la risorsa che vogliamo prendere ad esempio se non mi ricordo male il cibo va diviso 2 il legno va diviso 3 la pietra diviso 4 eccetera eccetera il bello è che partiamo con una tribù di 5 mini che poi dobbiamo sfamare nel tempo e possiamo aumentarla fino a 10 turno per turno io ci ho giocato un, un bel po' con i miei nipoti di fascia dai 7 ai 10 anni e gli ho rinfrescato le tabelline <ride> moltiplicazioni, divisioni e... no, è, è un bel gioco è un bel gioco, certo va affrontato col pubblico giusto affrontato adesso con... Eh con dei giocatori probabilmente gradirebbero altro perché ci sono alcune cose come il fatto che se non hai cibo puoi le, le, le risorse, che sarebbe visto come baratto, ma in realtà insomma, è un mero escamotage poi eh, alle, prime partite, <ride> alle prime partite magari cerchi di svilupparti un po' ovunque poi dopo un po' capisci che le carte possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta più che stare lì a costruire capanne
2: però ci sta la capanna dell'amore in cui mandi due omini eh, e terzo eh.
0: <ride> menzione per la capanna dell'amore eh, carina <ride> dai e invece Carlo The Crew ci dici tu
2: ah The Crew è un gioco recente eh, che ha avuto un successo strepitoso probabilmente perché diciamo è un gioco di, di prese una sorta di gioco alla briscola e simili che però fuori dall'Italia non è così conosciuta come come meccanica, diciamo, nei giochi di carte e quindi ha avuto tanto, tanto, tanto successo all'estero perché ci ha avuto un'idea geniale, cioè un gioco di prese banalissimo nel senso che come tutti i giochi di carte il primo che esce decide il seme, tutti gli altri devono rispondere se ce l'hanno e prenderà poi il giocatore che in quel seme ha giocato la carta più alta col fatto che ci stanno anche quattro briscole, diciamo, stanno i razzi che eh, tagliano, quindi prendono su tutto, però, diciamo, ci ha avuto la la geniale idea di renderlo cooperativo, perché è un gioco in cui eh, ti viene dato anche un libretto con 50 missioni di difficoltà crescente e tutti i giocatori cooperano per far sì che Uh, durante la mano uh, di gioco si ottemperi alla missione del caso, che può essere prendi determinate carte, può essere uh, prendi per prima questa carta, questo giocatore, poi quest'altra, quest'altro giocatore, oppure, uh, che ne so, le gli uno devono, devono prendere o, o cose di, di questo tipo qua insomma le missioni sono le più disparate e sono effettivamente difficili soprattutto le ultime sono difficilissime e sono una droga perché ogni mano mano dura 5-10 minuti al, al massimo e molto spesso ti troverai a non superarla la missione e quindi a volerla rifare e io credo di avere intorno alle 150 partite ormai questo gioco, tra l'altro è uscito anche di Crew 2 che è ancora più bello e bello, bello, bello ambientazione spaziale per il primo sottomarina per il secondo e idea geniale insomma, l'uovo di colombo, trasformare la briscola in un cooperativo è stato veramente l'uovo di colombo
0: io non ho ancora trovato il gruppo giusto mannaggia, siamo tipo missione 7 8
2: eh no, quando poi inizi che ti ingarelli...
0: Eh sì sì, 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 sì,
2: Veramente merita molto. Il secondo è più bello semplicemente perché le missioni sono più interessanti e scala meglio il numero di giocatori. Perché il secondo è ben giocabile anche in tre, per esempio, che il primo invece soffre un po'. Il primo è più da 4-5 giocatori.
0: Sì.
2: Insomma, sono allora. anche più varie sul secondo.
1: Perché non sono, sì, sono, sono, sono fissate, sono, sono randomiche Cioè tu di fissato hai il numero di missioni che devi fare Poi però le peschi da un mazzetto E quindi la missione diventa Ok, questo deve prendere tre, tre carte, quello questo Mentre invece sul primo devi eh, Questa missione deve essere una presa per lui una presa, Due prese per l'altro L'ultima presa al terzo giocatore Cambia solo sì, la carta da sì. prendere
2: è più vario è più bilanciato è più carino sono un po' meno missioni sono una trentina rispetto al primo però è migliore sì d'altronde è venuto dopo insomma raffinato
0: un po' bene allora Carlo inizia tu dici qua tra Stone Age e The Crew dove, dove porti eh, è
2: difficilissimo perché io ho. Amo tantissimo Stone Age, è stato un grande gioco nel suo genere, tra l'altro tabellone bellissimo di Menzel, materiali belli, risorse sagomate che per l'epoca non erano così scontate. Tutto bello, tutto bello, però The Crew per me è superiore. L'idea semplice, il gioco volendo nelle meccaniche è più scontato, ma funziona alla grandissima, io cioè, veramente ci ho visto divertirsi tutti tutti quelli che ci hanno giocato quindi per
0: me The Crew ok, The Mattia, cosa dici tu?
1: <ride> che ci ho pensato mentre ti spiegavo Stone Age ci ho pensato mentre <ride> Carlo ci spiegava The Crew
0: e ci, e ancora continu- e ci stavo
1: ancora pensando <ride> perché eh, io mi diverto sia a The Crew sia a Stone Age poi, ripeto, pubblic- pubblici diversi cioè con i miei giocatori family abituali non propongo più Stone Age piuttosto gioco con il Crew ti ho detto come prima ho giocato con i nipoti a Stone Age perché secondo me va un po' più basso il target però no dai do il Crew perché il 2 è una bomba secondo me è ancora meglio del primo e do il voto del Crew
0: due punti del Crew quindi questo, questo podio stiamo nei 10 di premia che ora passiamo 10 a 8 per gli anni 10 mm. Quindi gli anni 0 possono puntare a, allo spareggio <ride> Se riescono ad arrivare al pareggio con quest'ultima posizione Perché? Perché siamo in cima E abbiamo per gli anni 0 Pandemic Niente meno E per gli anni 10... Questa cosa che adesso vuoi sentire è però... Seven Wonders slash Seven Wonders 2, che... Sì, ma... Mi dissocio. Sì, sì, ma no. no.
2: Secondo me voleva dire solo Seven Wonders (ride) 2.
0: No, no, no. Per il
2: grande pubblico non lo so, eh. Per il grande pubblico non lo so. Ma
0: sì... Comunque, rende eh, ancora più complicato cercare di valutare qui <ride> il fatto che tra una parte ci siano due giochi, però eh, sì, diciamo che sicuramente, se, secondo me, chi sta ascoltando questo podcast comunque vi ha già giocati entrambi e li conosce entrambi, per carità. Pandemic, ne abbiamo parlato un attimo fa anche parlando del Legacy, naturalmente è il... E il gioco base su cui poi si, fa, si basa soprattutto legacy stagione 1 Seven Wonders adesso sta uscendo l'Architects che è una nuova versione mo- molto più semplificata che tiene l'ambientazione tiene un po' di simboli risorsa ma va a snellire tutto tantissimo che quindi lo porta davvero a un frame di livello rispetto basso rispetto le
2: farfalline agghiacciante Cosa? Di una banalità, quello nuovo,
0: eh sì, è proprio, è proprio Family Bassissimo non è altro che Family sì. Plus. però dalla sua, secondo me ha, ha un, un bellissimo packaging. Cioè, cioè, questa cosa con le scatolette delle varie meraviglie, si, sì. diciamo che ehm, l'ho, fatto, l'ho fatto. L'ho spiegato ad un Luca Campfire pochi, poche settimane fa. E, e ci ho fatto giocare tre, tre signore che non avevano quasi giocato assolutamente a nulla, che avevano portato i figli a giocare a Magic, che giochi da tavolo, e ho fatto giocare tre signore che non avevano mai giocato nulla a nulla a questo gioco qua, a questo secondo Wonder's Architect, in tre minuti che hanno capito un po' bene le regole, poi sono andate. Diciamo che e questa cosa qua mi è piaciuta parecchio, nel senso che sì, magari poi una volta che ci hai fatto due partite, magari anche la persona che non ha mai giocato a niente ci fa due partite e poi lo, lo molla lì, però se, se riesce a, a colpire un attimo, a farti dire forse c'è, c'è qualcosa in questo, in, questo, in questo mondo dei giochi da tavolo, per me è buono. Diciamo che dall'altra parte, quando abbiamo avuto un attimo di, di morta e eravamo in tre volontari... Eh, abbiamo detto non c'è nessuno non c'è niente da spiegare proviamo a farci una partita noi e l'abbiamo lasciato in 8 minuti 8 minuti da inizio partita a fine partita eh, se è creato turno la scelta è a o b a, a o b b eh, sì. eh, comunque non parliamo di Seven wonders architect ma no? eh, Vediamo un po', questi due qua ce li aveva segnati entrambi Carlo, ma in realtà... Eh, secondo tutti me... e tre poi. <ride> sì, tutti e tre addirittura, vero. Tutti e tre, Va perché bene. poi
2: veramente e of Wonder 2 sono molto diversi, molto molto diversi. Tanto uno è un gioco da due e l'altro invece è un gioco che ha l'enorme pregio di far giocare da tre a sette persone, se non sbaglio quindi ha un'ottima scalabilità e un ottimo rapporto impegno, durata e divertimento, quindi per carità 7 Wonder è un bel gioco. Per me 7 Wonder 2 è ancora superiore, perché come gioco da 2 è eccezionale, semplicemente eccezionale. E poi c'hanno meccaniche molto diverse, nel senso che 7 nel... mm. Wonder è un gioco di draft, si fa il draft delle carte ogni turno e poi si giocano. E... No, poi si giocano, si draftano e giocano. E è un gioco in cui si vince a punti, quindi alla fine dei turni, sia guerreggiando che eh, con risorse, statue e carte varie, si andrà a contare i punti e chi ha fatto più punti vince. Mentre se Wonder 2 non è necessariamente un gioco a punti, nel senso che uno dei modi di vincere è arrivare alla fine e eh, contare chi ha fatto più punti, ma poi si può vincere anche con una vittoria militare o con una vittoria scientifica, quindi ha tre condizioni diverse di vittoria però è un gioco da due è un gioco in cui le carte non si draftano propriamente eh, ma si vanno a scoprire diciamo su un un tablo di carte la cui metà è coperta l'altra metà è scoperta c'è una meccanica un po' particolare molto carina è un gioco molto strategico molto divertente molto veloce Ottimo, ottimo, tutti e due ottimi insomma, magari diversi, magari Mol, molto con diversi. sensazioni al tavolo molto diverse, però non, non si può dire niente né al padre Seven Wonder né alla versione da due. Per me? Molto diversi, livelli di, te- è proprio li- livelli
1: di tensione diversi, nel, nel secondo sì. devi stare lì, giro questa carta o non la giro perché se la giro magari appaiono delle carte se che fanno la sbagliata, mi fa fanno fatture, crollare L'altro, sì. l'altro eh... invece sì. è un draft.
0: Daft. Nel primo sì, invece nel primo fai la partita, la partita bellissima, fai, fai un sacco di punti, e poi una persona tutta dall'altra parte del tavolo vince la partita,
2: ha vinto. Sì, sì. sì tra l'altro. Il <ride> giocare in tanti, tu giochi solo con i tuoi vicini, diciamo,
0: eh, di, sì. di...
1: forse, il ecco, il, il difetto maggiore di Civen Wonders è questo, oltre al fatto che le, le espansioni lo appesantiscono un bel po'. Mentre le espansioni di sì, Simon Wonder, soprattutto. Soprattutto la seconda, quella del del, coso del Parlamento, secondo me è e un'ottima bravo. espansione. Aggiunge una quarta modalità di vittoria, non appesantisce il gioco e ti permette di fare un bel po' di trick diversi. Quella del Pantheon ammetto che non mi è piaciuta.
2: Ah, io Ah, E invece tutti Pandemic? Pandemic? Beh, in realtà non l'abbiamo detto prima, però Pandemic è un cooperativo. <ride> Iniziamo a dire questo. È il primo del suo genere, dico questo perché poi ne sono usciti veramente uno scarafascio. Perché c'è l'espansione Pandemic on the Brink che aggiunge una quinta malattia e qualche altra meccanica, volendo addirittura il quinto giocatore. Eh, poi c'è Iberia, c'è Fall of Rome, è molto bello. Eh, c'è quello di appena... World of Warcraft appena uscito. Quello di World of Warcraft appena uscito che è molto diverso diverso perché le carte funzionano in modo completamente diverso, insomma ne sono usciti veramente tanti, devo dire mediamente tutti belli, ognuno ha le sue particolarità e ognuno funziona bene, tutti basati però sulla meccanica centrale del mazzo del primo che è eccezionalmente ambientata per essere volendo un cooperativo German, una pandemic perché insomma c'è questa meccanica per cui le malattie si mettono in mappa secondo un mazzetto che le fa uscire che poi però si rimischiano e si rimettono in cima con le uscite quindi riusciranno sempre le stesse quando ne escono più di tre nella stessa città poi ci sta l'esplosione di un focolaio insomma riesce con delle meccaniche volendo fredde e tedesche a essere invece molto ambientato e a tenere una tensione al tavolo sempre altissima perché anche la partita che sembra andare liscia in un attimo può trasformarsi in una sconfitta cocente. Veramente funziona molto, molto bene: è tutt'altro che banale, strategico, c'è vari livelli di difficoltà. Insomma, è un capolavoro che, che è stato infatti altissimo in classifica per tanto tempo e che ha visto con Legacy proprio la sua consacrazione. Bello, bello, bello.
1: Forse il vero difetto di Pandemic è che dopo un po' che ci giochi, capisci subito se stai andando bene oppure no. Nel senso, se stai andando troppo lungo, sai già che andrà a finire male. Perché sai sì, che il gioco sì. prima o poi ti segherà le gambe.
2: Però all'inizio, le prime...
1: succede. Sì, sì, ma all'inizio le prime partite invece hai l'illusione di sto andando bene, non importa, Anche, sta finendo il tempo, ma ce la posso fare. <ride> invece non è così. È <ride> no, no,
2: no, no in partita sei sempre speranzoso e poi invece muori sempre malissimo poi quando impari a giocare capisci che se stai traccheggiando troppo la partita magari sembra andare bene ma finirai le gare. ma non è così cioè. e...
0: è Carlo, quindi vediamo cosa ah. mi dici tra Pandemic e Seven Dif- Wonders
2: difficilissimo, diciamo che se dovessi votare tra Seven Wonders 2 e Pandemic forse vincerebbe 7 Wonder 2. I due 7 Wonder insieme Pandemic, guarda, faccio vincere 7 Wonder solo perché Pandemic c'era già il legacy che per me è superiore. E quindi di rivotare Pandemic non mi va, però in realtà sarebbe meglio Pandemic. <ride> Come pulizia di meccaniche Pandemic non è uguale, però dai, lo do a 7 Wonder, mi sembra più corretto. Mattia.
1: Guarda, se invece che hai scritto solo Pandemic mi avessi scritto il sistema Pandemic cioè il Pandemic con tutte le sue te l'avrei dato il voto sicura
0: Pandemic cioè sulla mano sul fuoco sì, tu dici, così... mi sono due giochi anche di qua poteva mettere qualche gioco così invece... eh, che sarebbe più
2: giusto no? i vari Pandemic che i vari Seven Wands
1: così invece il primo Pandemic dopo un po' ammetto che viene a noia infatti per questo che il, il Legacy è un capolavoro perché anche se fai 12 partite allo stesso gioco e le, i cambiamenti che ci sono tra una partita e l'altra non è la stessa partita, non è lo stesso gioco il sapore è lo stesso ma cambia quel tanto che basta per dire sto giocando qualcosa di diverso 7 Wonders 2 per me è un capolavoro quindi metto Wonders meno lo do a 7 Wonders
0: ok, okay musicatissimo proprio quindi questo podio ha premiato di ben 6 punti gli anni 2010 quindi il top alla fine comunque negli anni 10 l'abbiamo trovato e vincono gli anni 10 12 a 8 tutto recupero, fatto tutto sul podio
2: mm, ma io sono un fotore del progresso in tutti <ride> i campi. e quindi i giochi da tavolo giustamente negli anni migliorano Ah, ci sta. Perché sì, sì, c'è c'è da... si meno meccaniche? Magari diventano un po' meno innovativi però diventano più rifiniti.
1: C'è da dire che rispetto appunto a, ad altre cose più monolitiche, cioè l'Eurogame o l'Evi game, il Family, il Family Plus è molto più modellabile, cioè col tempo si è voluto molto di più e quindi quando guardi i giochi vecchi, dici sì, è bello, ma l'hanno rifatto adesso con
2: qualcosina in più che lo rende migliore. Sì, un sì buon... soprattutto questa categoria, in effetti mi trovi molto d'accordo, mi pare una riflessione molto giusta.
0: Eh, comunque qui un buon presentatore saprebbe dire se la scorsa puntata sui party game avevano vinto quelli degli anni 0 o quelli degli anni 10, quindi la, quando ci sarà un buon presentatore glielo <ride> chiederemo, <ride> perché io proprio non me lo ricordo, ma... Ah, ditecelo voi nella chat di, di Radio Goblin cosa aveva vinto nella puntata dei fatti Allora, rivediamo un attimo le due classifiche singolarmente Quindi la classifica degli anni zero definitiva dal primo posto al decimo è Pandemic, Stone Age, Kingsburg, Small World, Dominion, Hub and Gat, Galaxy Tracker, Mr. Jack in New York, Colosseum e Blue Moon City Mentre la classifica finale degli anni 10 è Seven Wonders, Seven Wonders Duel, The Crew, Pandemic Legacy Season 1, Wingspan, Clank, Anabi, Dice Forge, Tiny Towns, Everdell e Raptor. Un'ultima domanda, visto che siamo comunque lunghissimi, ma d'altronde in queste classifiche ogni volta parliamo di 20 giochi, quindi un po' di tempo ci va e ci ci scuserà Sava se andiamo un po' lunghi, ma l'ultima cosa che volevo chiedervi è se se c'è un gioco che, eh, indipendentemente da quale delle due decadi, avreste visto bene all'interno di queste cose, quindi un gioco, un Family Plus che ci sarebbe potuto stare bene secondo voi. Eh, vai Matthew
1: Secondo me Poteva mettere Al posto di Blue Moon City Di Knizia Poteva mettere un altro Knizia Poteva mettere Lord of the Rings La sfida Uno contro uno eh, Lo stratego rivisto da Knizia Sostanzialmente Lo stratego con l'aggiunta delle carte Molto, molto meglio di Blue Moon City Decisamente più avvincente Un pizzico più scacchistico, Più veloce da, da giocare
2: sì, io avrei messo quello.
0: Ok, Invece, Carlo, cosa ci dici? Per
2: me ci avrei visto molto bene le taverne di quel fonda, perché è un gioco modulare, di difficoltà volendo crescente, aggiungendo tutti i moduli, materiali deliziosi, pensati bene, in tutta questa taverna che ti si incastra pezzo dopo pezzo, lo puoi migliorare le tile, c'è cioè il deck building che è molto carino, sebbene leggero, strategico al punto giusto, secondo me è un grandissimo prodotto. E ce l'avrei visto bene, sì.
0: Bene, allora, ricordando a tutti quanti di andare a votare il nuovo sondaggione con tutti i confronti delle prossime parade di questo genere, con il confronto delle decadi. Eh, saluto i miei ospiti Matthew e Pennuto e auguro una, una buona notte a tutti ricordatevi di aggiungerci sulla, sulla chat di Radio Goblin di Telegram e alla prossima, ciao buonanotte
1: a tutti ciao alla prossima, ricordate Pennuto Pennuto
0: Bene, 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 bene. E, e lui non è da giochi pesanti, ma poi ha giocato in Peril 2030. Che anche lì è azionario, è, è, è azionario no? In Peville 2030 non sto dicendo una casta neriera.
2: Sì, sei... Speria! No, sì, sì, diciamo, le azioni ci stanno, sono le azioni delle nazioni.
0: Sì, diciamo e Le azioni che... delle nazioni, sì. No? Sì, cioè almeno... Da... Sì, Perché non lo definirei un inizio. azionario,
2: diciamo, per quanto okay. ci siano le azioni.
0: Ok. E eh, questo potrebbe anche essere sempre abbastanza del suo genere.